0: Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
1: Здравствуйте, Алексей
0: Алексеевич. Добрый день, здрасте, да.
1: Алексей Алексеевич, Байден, по сути, поставил в, одну, в один ряд ХАМАС и Путина.
0: Как вам Он такое? поставил в один, в один ряд, это как угрозы. Разные угрозы, сказал Байден. Но надо понимать, что его обращение к нации, это обращение к нации. Это не обращение к Путину или к Хамасу, к Украине или к Израилю. Он должен объяснить нации, почему 100 миллиардов долларов бюджета, ну судя по всему, 100 миллиардов, он предлагает сегодня отправить в Конгресс с тем, чтобы эти бюджетные деньги были выделены. Замечу я, он не упомянул об этом не только Украине и Израилю, но также Тайваню и на постройку границы стены с Мексикой. Да, Вот эти 100 миллиардов условные. Поэтому он объясняет людям, что это угроза Америки. И, как он сказал, это разумные инвестиции деньги Украине, Израилю ну и Тайваню Мек... и границы с Мексикой разумные инвестиции это не в интересах Украины это не в интересах Израиля это в интересах нас, американцев вот что сказал Байден это часть предвыборной программы безусловно он защищает американцев и он это им говорит дословно я очень внимательно посмотрел его и затем прочитал перевод полный этой истории. Просто надо всегда помнить, кто адресат, и надо помнить, что пошел избирательный цикл э, в Соединенных Штатах Америки. И надо еще помнить, что в это время Палата представителей, которая исключительные права на бюджетные, это Конституция США, на бюджетные расходы, это бюджетные расходы, пока никак не может избрать себя председателя и не может заниматься никакими другими вопросами. Пока либо не будет избран новый председатель, либо э, новому временному председателю не будут даны новые полномочия, которыми он сейчас не располагает. Вот что делает Байден. Он пытается пробить эту стену палаты представителей, говорит, люди, посмотрите, я же нас защищаю, где эта вот палата представителей? Ну-ка быстренько изберите себе председателя. Вот что говорит Байден на самом деле.
2: Ну как-то, как, как он, он, значит, говорит, что он защищает, а параллельно с этим в Сенат там, тысячи человек врываются, которые, собственно, показывают, ему, а что это, он где... не прав.
0: Да, это еврейские активисты, надо сразу сказать, почему-то стыдливо это умалчивается, это движение, называющее «Евреи за мир». Это еврейские активисты, которые живут в Соединенных Штатах Америки, они врываются не в Сенат, а в одно из зданий, которое даже не является зданием, собственно, Капитолия, а является отдельным таким стоящим зданием. Uh, около 300 человек было арестовано, потому что это, конечно, нарушение общественного порядка, но это люди, которые требуют немедленного мира, это люди, которые ähm, требуют немедленного прекращения огня. Они не требуют освобождения заложников, они не требуют наказания убийц, они требуют немедленного прекращения огня. Вот что они потребовали. Uh, полиция Капитолия их арестовала, ну, 300 человек из тысяч. — это, это, это демократическое общество, где существуют разные точки зрения Среди разных слоев населения И, на мой взгляд, мы как журналисты должны это все показывать Не говорят, что там вся Америка как один, все евреи как один Все арабы как один, ну и так далее Все россияне как один, все украинцы как один Это неправда, это неправда и мы это видим в том числе по тем пропалестинским э, демонстрациям, очень мощным на самом деле, которые происходят э, в Европе э, и в Британии, ну, и в Европейском Союзе и в Британии. Mm -hmm. да, и тоже надо понимать, что это существует. Э, это нас окружает, это наши соседи, это тоже надо поменять. Террористы наши соседи, это тоже надо понимать. И что мы живем с ними на одной лестничной площадке, если мир считать э, за многоквартирный дом.
1: Алексей Алексеевич, а вот это все-таки перечисление рядом Хамаса и Путина как угроз демократии, да. как угроз демократическому миру, это какая-то важ... важная маркировка?
0: Это важная маркировка для внутри, еще раз. Угу потому что речь То есть это не будет
1: транслироваться во внешнюю политику почему
0: счет. Оно будет транслироваться потому что как вы уже обсуждали с гудковым встанет вопрос после выборов 24 -го года или против после голосования 24 -го года о признании путина законным президентом я хочу сказать что неправильное употребление слова легитимно mm -hmm. это просто неправильно легитимный человека тот кого признает большинство населения да а законность это другая вещь Uh, ну и что будет? Ну не признают, и что отзовут послов? Послов отзовут. Ну, давайте посмотрим, сколько в марте-апреле будет отзывано послов. Что это изменит по отношению к сегодняшнему дню? Не будут звонить, как uh, министр иностранных дел Франции сейчас звонит министру иностранных дел России с тем, чтобы выслать порядка... Uh, 20 или 60, я не понял, из-за его речи, российских граждан Северного Кавказа, которые во Франции признаны опасными. А Россия их будет принимать? А он будет их высылать? а Он не будет звонить? А куда он их выше? Тогда... Вот он сейчас бьется, министр э, внутренних дел Франции, чтобы э, признали этих людей опасными для Франции. И я не российские граждане, да, с видом на и куда. А если Россия не примет и скажет, вы нас не признаете, но ну и живите с ними, с террористами. А, вот так и будет. А, поэтому мне кажется, что это очень важно как маркеры, действительно важно, да, отношенчески, но в политическом плане, когда нужно будет говорить о мире, будут говорить с тем, кто стоит, кто сидит в Кремле, а не кто сидит в например.
1: А когда посе принимает э, тоже, да, вот эту Ой, декларацию, про это, это продолжение этой же истории, да, э, и вот этот вот новый срок, он будет нелегитимен. А какие вы видите сценарии, возможные, непризнания? Вот, допустим, мы, мы вас не признаем. Про высылку посольств
0: я понял. Вам кажется, этот сценарий нереалистичным? Что отзывы послов, ну почему? Мы же видим, как о, о, отозвали послов три о, о, балтийские страны. Ну сейчас там по 3-4 человека работает, угу. консульских работников. Ну и ну, посольство посольства
1: штатов тоже условно работает. Посол
0: так. здесь. Угу. И верительные грамоты посол кому вручает? Президенту. Российской mm -hmm. Федерации. Mm -hmm. Значит, любой новый посол должен будет вручать верительные грамоты президенту Российской Федерации, назначается при президенте Российской Федерации. Мне кажется, что это политический жест, он, конечно, очень важен с точки зрения подбадривания а, и а, настроения, и объяснения. А, это я имею в виду сейчас решение по СЕ. Но мы посмотрим, как исполнительные власти будут принимать эти рекомендации. И в чем они будут заключаться? Не будут торговать, но ну, сейчас не торгуют. Будут закрывать границы, но ну, и сейчас закрывать? Что нового?
2: Какие варианты как раз? А что, ну, что не может знаю. быть?
0: У меня нет вариантов. Я а, не член ПАСЕ, я не очень понимаю, как голосовать за это. Это рекомендации своим правительствам. Я
1: правительством. не помню, кто именно давал комментарий этот, но я его читал у нас по поводу того, что это все-таки документ. А, соответственно, этот документ можно показывать в суде, например. Вот как, например, кто-то да. бьется и говорит, вот его высылают в Россию. Он говорит, вот там безопасно, вот как, например, швейцарские, швейцарские mm -hmm. власти. да? А теперь и это сейчас можно принести и сейчас да, и сказать, а вот видите, согласно этому документу, в России диктатура. И, соответственно... Не, не,
0: а резолюция по не является для суда документом, это рекомендация. Ага. Это ну, рекомендация. Это история, это история. В политике очень важно делать жесты. Это правда очень важный жест. Тем более, что эта рекомендация была принята единогласно. Да, то есть изногласно и по странам, и по политическим группам, да, по политическим силам. Это очень важно в политике жесты. Да, рукой так, секой так, декларации слова. Вопрос, как эти жесты потом отливаются в границе, как Дмитрий Анатольевич говорил, технологически, да? Это другой вопрос. Ну что, Китай не признает нового президента России? Что Бразилия не признает? ЮАР не признает? Индия не признает? Пакистан не признает? Ну о чем вы? Да? Поэтому это важный жест, это жест солидарности с Украиной. И для Украины это важнее, чем для тех стран, чьи депутаты голосовали. Да? Ну вот такая история. Ну, это, конечно, эскалация дальнейшая в публичном поле, но ну, мы ее ожидали, естественным образом, а как иначе? Военные действия продолжаются, они очень ожесточенные, потери огромные с двух сторон, как я понимаю. Эскалация продолжается, те поставляют оружие, те получают от Северной Кореи снаряды, которые применяют там вокруг Донецка, Авдеевки, не знаю чего, ну вот. Ну вот, мы же видим, как передвигаются те или иные э, подразделения украинской армии, украинской армии, извините, российской армии, да? Ну и да, бои. Вот Путин опять съездил в Ростов-Дон вчера подбодрить, я бы сказал, э, командование э, этими делами. Военные действия продолжаются, они останавливаются на один день, притормаживаются, вот два дня российские войска не наступали в районе а, Донецкой авдеевки а сегодня ночью возобновились наступления. Ну, а, все продолжается, и жертвы продолжаются с двух сторон, безусловно.
2: А помощь продолжится в таком же объеме? Да,
0: помощь продолжится, никто не ставит под сомнение. Просто, если возвращаясь к Соединенным Штатам Америки, надо понимать, что это все-таки институциональные вещи, да, и а, помощь из бюджета должна быть одобрена парламентом, как, в общем, во многих других странах. А, поэтому а, история с палатой представителей, где сейчас, например главным кандидатом на пост председателя является Джордан, который требовал ограничить помощь Украины. Так, на секунду, чтобы вы понимали, этот человек один из явных таких сторонников Трампа, который не добирает пока голосов. Он набирает 200 голосов, а ему нужно там 217, если мне не изменяет память. А, вот, в двух турах он не набирает. А, значит, Тем не менее, идут... это внутриполитические бои. Нужно своим избирателям объяснить, почему деньги, которые могут идти на Другое на вас идут на поддержку, значит, Украины, Израиля, Тайваня, да? Ну вот стена с Мексикой, понятно, Байден достраивает то, что начал Трамп. Но нужно объяснить своим избирателям, не, укра не украинским, не российским, не израильским, своим и вот Байден... Ну тут возвращаемся к сравнению
2: раз. Путина и, и Хамас. Собственно, на борьбу с терроризмом выделять а деньги ну, на намного... А почему забыл
0: Китай, Нет. потому что там Тайвань. Он очень аккуратно, он очень опытный. А потому туда я тоже закладывают же бюджет
2: на Тайвань. Я с Байденом
0: да, да, да. встречался два раза в жизни. И когда я с ним встречался, меня предупреждали, что этот человек самый опытный и хитрый лист, потому что он возглавлял комитет по международным делам, и все бюджетные вот эти вот военные, они проходили через него. И э, он очень изворотлив, очень извилистый. не надо думать, что это какой-то синильный дедушка, который спотыкается на, тра на трапе. Можно спотыкаться на трапе, но принимать очень э, четкие решения. Мы видим по последним вопросам, что он равен Трампу в вопросах, Хотя вроде бы синильный дедушка, этот боевой, э, этот самый. Боевой и, дедушка. Равны, равны. Значит, у него все в порядке с головой но ну, во всяком случае те люди, которые с ним встречались во времена, когда он встречался с Путиным, скажем так, мягко, да, в когда там в двадцать первом, да, говорили, что он вот может там подремывать во время переговоров. Но в ту секунду, когда к нему адресован вопрос, он открывает глаза, это, правда, было два года назад, тем не менее, открывает глаза да, и без всякой бумажки выдает все наизусть, и без помощи Блинкина и Салливана. Поэтому не надо его списывать, как человека, который ничего не соображает. И он точно понимал, когда он говорил, вот Путин, вот Хамас, и никто его не спросил, потому что это не пресс-конференция, а еще же из этой же суммы 100 миллиардов, огромные деньги Тайваню, почему mm -hmm. вы председателя Си упоминаете? Он бы ответил, я вам что, дурной, что ли, с Китаем, понимаешь? Путин уже все отрезанный для них, лично Путин отрезанный для них, да? ХАМАС – террористическая организация, признанная в США, что-то про него говорить-то, а с председателем СИИ – нет, и с Тайванем мы, конечно, защищаем Тайвань, но, но Путин же только что в Китае сказал, что Тайвань – это второй Китай, только что, что это единый Китай, только что, и... а Байден – нет. Поэтому, еще раз, это внутренняя политика, но с учетом того, что она будет транслироваться, конечно.
1: Вы уже упомянули как раз поездку Путина в Китай. Вы наверняка но. за ней следили. Что еще отметите о ней?
0: Я думаю, что задача Путина заключается в том, чтобы сколотить вокруг себя, не во главе с собой, а вокруг себя, ну, естественно, Китай главный, вот этот самый южный фланг, глобальный юг, который не присоединяется к санкциям и который вписывает Россию в свои экономические, военно-политические и стратегические истории. Да? Как это удалось, мы не знаем. Я внимательно прочитал и пресс-конференцию Путина, и пресс-конференцию, и вернее, заявление председателя Си. Это же все очень, как сказать, Восток делал тонкое, не поймешь чего, да, но одновременно с этим Лавров действительно едет в Северную Корею, ха-ха-ха, всегда говорят, Северная Корея, а как идут снаряды, эшелоны, так не ха-ха-ха, да? потому что там огромный запас именно советского, то есть 152-мм mm -hmm. вот, снаряда, понимаешь? лежат просто, ведь Корея ни с кем не воюет, они лежат, склады, вот они склады, ну что отдай, ну отдал, видимо. Видимо, отдал. Ну, Интересно, пишет, что взамен.
2: Что отдал, отдал, да.
0: э, я думаю, что взамен технологии. А что он может предложить? Что нужно товарищу Киму? Ему нужна еда для населения, потому что там все очень плохо. И технологии для запусков ракет. Ну, это так открытые, открытые данные. Там. Я не специалист в этих вопросах. Но, конечно, отдал. Конечно, не просто так. Восток дело тонкое. И в Корее тоже.
1: Что еще про Россию и Китай нужно знать?
0: Есть общее движение, да, там весь вопрос заключается в том, что выход России из э, ратификационного процесса договора да, о ядерных испытаниях, оно тоже. это же тоже все э, история такая, что ведь ни США, ни Индия, ни Китай не ратифицировали этот договор. И просто Россия входит в тот клуб подписавших, э, по Китай даже не подписал, но не ратифицирующих. Да? Но одновременно с днем голосования... США проводят ядерные испытания подземно, показывая. Ну, сейчас я думаю, что Россия тоже что-нибудь произведет, показывая. Они же сказали, мы первые не будем. Точно зная, что США будут первыми. Вот они и произвели. Гонка. Гонка. Гонка не вооружений, а гонка, как это сказать, э, сейчас скажу по точнее, модернизации. Гонка модернизации ядерного оружия. Потому что американцы объясняют, что они это провели для того, чтобы э, выявить возможности обнаруживать такие испытания у других стран подземные, ну вот химический анализ и так далее. Опасно? Вот, конечно. Все, что касается э, вот этого нового подхода к оружию, вот у нас на шоп-дилетант меди еще раз обращу внимание, книга Саши Гольца, угу. замечательная книга, очень редкая книга, предлагаю зайти и купить ее, пока она есть. Это, значит, э, как пережить холодную войну, а вот эту холодную войну с новыми задачами, вооружениями, с, новыми, с новым оружием. Что происходит сейчас с этими испытаниями? Вот прямо сейчас нашел дилетант медиа книжка Гольц.
1: Алексей Алексеевич, если позволите, я тут чуть-чуть подробнее остановлюсь, потому что Александр Гольц это тот эксперт, которого сейчас да. очень не хватает эти полтора да. года, потому что он взял такой обед молчания из-за тех законов, которые есть. Он не ходит ни в какие эфиры, нигде ничего не Верно. говорит, но написал книгу как раз, да, в которой uh -huh. выверил, что называется, каждое слово, и которую... Я очень рекомендую, что Александр Гольц, это вот реально в эти полтора года, это эксперт, которого мне дико не хватает.
0: Это правда, я подчеркну. И Павел Фельгенгауэр тоже. Да, и Павел Фельгенгауэр. Вспомним про Пашу, но, конечно, они оба находятся в Российской Федерации, и, конечно, они находятся под теми цензурными запретами, да, и вопрос риска тюрьмы, конечно, для них существует, и поэтому они не приходят. Надо понимать, что мы их звали и продолжаем звать каждую секунду.
1: Алексей Алексеевич, вы много на этой неделе говорили про то, что происходило в Израиле, вокруг Израиля. Скажите, а вас удивила реакция мирового сообщества левых, профессуры, нет. Нет. медиа западных?
0: Нет, про медиа отдельный разговор. А, нет, не удивило. А, я за этим наблюдаю давно. И, собственно говоря, на мой взгляд, и на мой анализ, в этом и была задача Хамаса. В этом и была, а, я бы сказал сейчас вещь, которая сильно не понравится многим нашим зрителям, но Хамасом решили пожертвовать для того, чтобы не только Хамас стоял против Израиля, но и весь Арабский Восток, но и часть европейцев. Им решили пожертвовать. Вот это операция, которая спланирована. да? Я вас уверяю, это были очень опытные, толковые. Я написал это гениально, меня тут же все оплевали. Планировщики политические, я имею в виду, не военные, политические. Одна из самых непосредственных задач, с этим, кстати, согласился брат короля, Саудовского Сегодня господин Турку, бывший начальник разведки Саудовской, в свое время, это сорвать соглашение между Израилем, США и Саудовской Аравией. И оно сорвано. Потому что такое соглашение меняло весь расклад на Ближний Восток, когда крупнейшая держава, саудиты, признавали Израиль. Ну и дальше многие отношения, в том числе как с Египтом, как с Иорданией, у Израиля. такая. И. и это была задача номер один, непосредственная задача. Потому что никакой задачи там захватить город Сдерот и удержать его, например, да, расширить газу, да, присоединить какие-то территории. У хамасовцев не было. Их задача была показать варварство. И мы видим это по найденным инструкциям, опубликованным. Значит, убить максимальное число людей и увезти их в заложники. И вот это сработало. Надо признать, это сработало. Это первая часть. Значит, сорван мирный процесс между Израилем и Саудовской Аравией. Сегодня одна из стран, которая недавно совсем признала Израиль, Бахрейн, да, сегодня была атака на посольство. Толпа пыталась посольство Израиль. То есть идет срыв дальнейших вещей. В Ордании мы знаем тоже. Египетские и все арабские, 21, 22 арабские страны, 21 выступила с осуждением Израиля и с оказанием поддержки народу Газа. Получилось. Еще раз, у них получилось на этом этапе. Почему? Вот это. и второ... Потому что это можно было просчитать, потому что они точно знали, как Израиль ответит. Они точно понимали, что когда во главе правительства стояла другая партия, Лапитов, Ян который сейчас вошел, да, но тогда они бы, может быть, так бы не ответили массовой бомбардировкой, подготовкой наземной операции, они бы так не ответили, может быть, а может быть бы ответили. Алексей Алексеевич, но, то, но даже правитель... самая
2: саудовская Аравия, да, они же, да. ну простите, они же не идиоты идти на провокации террористов. У них
0: улица.
1: Они не могут пойти пойми, против собственного улица, да, общественного мнения. Арабская
0: улица, да, ты думаешь, вот мы видим в Ордании, как и Арданская полиция разгоняет Иорданский. но ну, это же ее население.
2: Так им надо объяснять... Того
0: же это понимать, что нет. Они, это это все объяснить. очень быстро. Все было моментально, и реакция Израиля была просчитана. Да? И еще удивительно, что не началась э, наземная операция. Я думаю, тут роль сыграл как раз и Байден, Байден. тоже. Потому что наземная операция – это масса жертв не только среди израильской армии. Э, бои в городе, понятно что. Мальчишки с коктейлями Молотова. Вот. Это первая история. А вторая история, вторая, второе следствие – это, зная, как Израиль ответит, и зная, что Израиль, к сожалению, не будет считаться, практически с мирными жертвами в Газе, не будет считаться. Мы видели заявление министра обороны Израиля, Галанта и так далее, да, про животных. Да? Это рассчитывали как раз на Европу, которые там, где вопрос о гражданском, на ну, Европу США, там, где на зап в западном мире вопрос о гражданском населении, о сохранении, о гуманитарных правилах реально стоит во главе угла. Они рассчитывали и тут победи ну, победили. И, а, и тут вызвали ту реакцию, которую хотели, спровоцировав через шаг. Поэтому я говорю, что эти планировщики этой атаки Хамаса, которым пожертвовали полторы тысячи э, этих хамасовских террористов, было убито на территории Израиля. А основные руководители Хамаса, которые находятся в Газе, сейчас погибают один за другим вместе с семьи Значит, еще наберем. А вот пойти, туда, отфинансировали, поддержали логистически. И мы можем назвать эти страны, которые мы знаем, Иран и Катар. Не просто так Блинкин метнулся в Катар. Не просто так. Вот сегодня, как вы знаете, уже Йемен начал, обс... Йемен начал обстреливать Израиль. И американский эсминец перехватил четыре ракеты. Из Йемена. То есть из Ливана, из Сирии, из Йемена. Вот оно как произошло. это планировали, и они это получили на этом этапе.
2: Если такая поддержка с улицы идет там, да, что они Арабская. не могут пойти, да, что они да. не могут... почему эта самая улица, простите меня, не требует, чтобы мирное население Газы каким-то образом эвакуировали оттуда в свои же арабские страны?
0: Потому что улицу требует то, что а, ей вкладывают ее вожди, которые планировали. Это улица. Так я ровно про это, про это говорю, круглый, почему они не могут вложить другое? 50 интеллектуалов, нет, нельзя другого. Потому именно поэтому Все. я говорю... И в цель уничтожения Израиля, как же Тщательно да. планируют эти вещи. Еще раз, услышь меня. Они планируют это. Это не случайный вброс каких-то набег банд каких-то, чтобы схватить чего-нибудь ожерелье и утащить его или угнать там, э, я не знаю, стадо скота. Вырезать, ужаснуть. Получить ответ от плеча, от правого правительства, это правое правительство Израиля, да? получить ответ и дальше возбудить улицу. А дальше правительство, которое от этой улицы зависит. То есть
2: вырезать, вырезать Израиль – это первоначальная цель, а не спасти население газа.
0: Конечно. Как это же написано в документах. документах. их Конечно. Что тут нового? Поэтому не удивительно. Нет, То я, есть, простите, про удивило... Саудовскую
2: Аравию, про них говорю. Не в их да. документах же это написано.
0: Нет, не в Саудовской Аравии, mm -hmm. но когда у вас действительно а, часть арабского населения, имеется в виду газы, а, гражданского населения, да, и мы видим это по картинкам, под бомбежками, конечно, реакция улицы понятна какая, и правительство должно ей соответствовать. И они ей соответствуют. Да, Иордания открывает свои аэродромы военные для американских э, истребителей. Но Иорданская улица требует от своего правительства и своего э, короля да, э, не поддерживать Израиля, а поддержать не Хамас, мирное.
2: Каким образом?
0: Да, таким образом. Вот такой был план. Подождите, вот, ну, нет, каким образом поддержать?
2: В этом-то мой да. вопрос. То есть уничтожив да. Израиль, поддержав, поддержать? Нет
0: заставить Израиль прекратить бомбежки мирного населения. Это что означает? Это означает, что такие... для Израиля, что это означает? Что такие рейды будут продолжаться, потому что не будут наказаны убийцы, не будут освобождены заложники и сохранится структура Хамаса. Как следствие, не как цель, а как угу. следствие. И это очень тяжелый вопрос, который не имеет... Там нет хороших решений. Потому что правительство Нетаньяху оказалось в ловушке. И она вынуждена было, кстати, выполнять то, что от нее требовало израильское общество тоже. Может быть, не улица, но израильское общество. Освободить заложников, отомстить убийцам и разрушить э, структуру Хамаса, которая э, может воспроизвестись. Я продолжаю. А обстрелы продолжаются в мирных городов Израиля таким же образом. Каждый день, каждую ночь. Сотни ракет. Они продолжаются. Я вот давал интервью израильскому каналу, и мы закончили первому радио, и мы закончили на том, что позвучала сирена тревоги. Те, кто планировал эту операцию, пока стригут дивиденды, включая европейские институции, да, общественные, я имею в виду, в первую очередь, не правительственные, но общественные. Но сегодня, пожалуйста, вам, министр ой, сейчас запутаюсь, здравоохранение Испании заявил о необходимости введения экономических санкций против кого? Израиля. Это ЕС, это НАТО. То есть они добиваются своего, эти люди, цель которых итогово уничтожить Израиль. Но не путем э, рейда бандитского на 3000 человек, да, а путем включения туда всех арабских режимов, даже тех, кто заключил соглашение с Израилем о признании, из крупнейших, я уже говорил, это Египет и Ордания, это Бахрейн, это Объединенные Арабские Эмираты, и э, возбудить европейцев по поводу мирного населения с тем, что против Израиля были бы введены санкции. «Вон вы против России водите, говорит министр Испанский, водите, А здесь что другое? Обращаю просто на это внимание, Я еще раз, это запланированная история, да, и нет хорошего ответа, нет хорошего ответа, потому что у вас 203 заложника, из них 30 дети до 18 лет, двое близнецов, 6 месяцев в заложниках. И чего? И ничего.
2: Алексей Алексеевич, а вот эти вот режимы, которые вы арабские сейчас перечисляли, в том числе некоторые из них, которые, у которых мирные соглашения с Израилем да. уже были подписаны, да. а их Хамас устраивал?
0: Нет, нет, это не Хамас. Хамас налететь, поубивать, забрать и уйти. Ну, это те, кто планировал эту историю. Понятно, что первый удар, еще раз вернем, мы по кругу ходим. Первый удар был, это Иран не должен был никак допустить саудитов, США, Израиль, трехстороннее соглашение. Никак. Это ставит Иран в положение изгоя. Они сами пытались весь прошлый год э, значит, договориться с саудитами и продвинулись. Но с Израилем саудиты продвинулись дальше. Значит, надо было сорвать. Сорвали. Ну, отбросили. Отбросили. Не знаю, там сорвали или нет, отбросили. И у Израиля нет хороших, он не может остановиться. И представь себя на месте Нетаньяху, как ты остановишься. У тебя убитые гражданские, звездки вырезаны. И это месть. Смотри, что сказал Байден. Что сказал Байден? Он сказал, когда был в Израиле, он сказал Нетаньяху публично. Он сказал, не дай ярости захватить тебя. Нас ярость захватила 11 сентября, и мы наворотили кучу ошибок. Не повторяй наших ошибок. Имея в виду Афганистан, uh -huh. в первую очередь, да? А, имея в виду Ирак. Да? Разнесли что? Туристические базы, талибы, то есть 5 10-е, ИГИЛы. А как себя удержать, когда у тебя вот это все? Я бы не смог. Я не знаю, как вы, я бы не смог. Они меня на это спровоцировали. На такой же удар от плеча. Я очень хорошо понимаю тех, кто мне возражает и говорит, там мирное население. Я говорю, да, там мирное население, но там и заложники. Пусть вернут заложников. Они не вернут заложников. Они, может быть, вернут там французов французов mm -hmm. постепенно. Там два россиянина, которые пропали. Без вести, мы не знаем, может быть, вернут Россию, хотя пока ничего. Хотя переговоры ведутся, я знаю, очень серьезно. И французы ведут переговоры, я знаю, напрямую. Да? Но нет хорошего, ничего нет. Это была грандиозная провокация. Это вам не, не просто бандитский налет. Теперь становится ясно. Не просто бандитский налет. Хотя Хамас вот, – бандитский налет, да. Почему то.
2: Почему гуманитарную помощь со стороны Египта в сектор Ну, открыли, по-моему, сегодня,
0: сегодня Рафах открывается. Ну, потому что Египет считает Хамас в Египте и в Саудовской Аравии. Хамас считается террористической организацией. Реально и официально. Более того, на территории Египта понятно. они совершали несколько это, терактов. Да, это, да. Это, нет, это как раз все понятно.
2: мусульман Это все понятно. Я них. про гуманитарную Поэтому помощь Они не исключительно.
0: хотят никого пускать, потому что считают, что тогда... Потому что зачем э, этим террористам газа? Вот Египет, да, богатейшая страна, Они а еще газа зачем? Они боятся, что те пройдут. И чтобы вы понимали до начала всего этого количество арабов которые уходило ежедневно в израиль на заработки из газы было в разы больше чем количество арабов которые в египет из газа уходили на работу больше израиль принимал на работу давал чем ну, и тысяч сегодня они да, говорил не да. понимает что это такое вот так.
1: Алексей Но Алексеевич, так. Вы, да. вы, вы, вы сказали, что нужно отдельно да, поговорить по тем, кто поддерживает Хамас или палестинцев да. в Европе, да. отдельно о СМИ. Да. Вот я все-таки за закончу сначала тех, кто поддерживает здесь. Да. Мы видим, что политические элиты в основном, за исключением да, вот этого испанск испанского да нет, министра. Там в
0: каждой стране есть, нет. Ну, Но, в, в основном
1: лидеры, лидеры стран. Давайте так. Лидеры стран да. в основном все-таки выдерж... назвали этот теракт терактом и так да, далее, и так да, далее. Да. Но мы видим, нет, как вот эти все интеллектуальные а теперь, элиты говорят, что. А теперь, да.
0: а теперь, а теперь, после бомбежа Газа, они к тому теракту прибавляют, как они говорят, непропорциональный ответ Израиля. И стали это появляться и развиваться, потому что каждый день да, что-то происходит. Вот сегодня, значит, с этой церковью, правда, православной, правда, МИД Палестины сказал, что погибло Два человека. Два человека. МИД Палестины. Да. Палестины ну, палестинской администрации. А Хамас говорит, что опять сотни. Ну, вот так как-то. Ну, И я это это сотни, ну то я видела, что сотни, сотни говорят, пострадавших говорят. Нет, нет, нет. А нет, они, нет, прямо говорят, погибших. Нет, погибших. Понятно. Не отсмотрю а -а -а. за этим очень внимательно.
1: Алексей Алексеевич, ну вот BBC даже пришлось отстранять корреспондентов, но даже это не
0: уберегло ну, в итоге... Да, бывает, потому что в момент острого конфликта многие корреспонденты, которые работают в той или иной стране, становятся как бы на сторону одной из страны, в той, которая работает. Мы это видели по Чеченской войне в России. И э, это проблема для тех редакций, которые хотят оставаться профессиональными. Потому что вроде работают честно, но они честно становятся, когда они видят убитых гражданских, да, то эмоции берут вверх. Э, это, и это тоже понятно. И это абсолютно понятно. Uh, и uh, дело не в корреспондентах. Если мы перешли к СМИ, дело в редакционной политике. Значит, редакционная политика была сметена uh, в момент uh, того, как социальные сети стали перекрывать, uh, перекрывать все. Я напомню, что Наехи, если ты помнишь, ты был замом главного, и Ира, помню, собственно, она тоже была ведущей корреспондентом, uh, когда мы обсуждали вопрос скорость или точность, мы с Володей Варфломеевым, руководителем информационной службы, пришли к выводу, что все-таки точность важнее, чем скорость. И мы стали проигрывать в информационных выпусках всем, потому что я требовал перепроверки, и Володя требовал перепроверки. Но если ты начинаешь отставать, то ты проигрываешь, как проигрывало эхо. Ты проигрываешь, а у тебя соцсети, ты, они тебя закрывают с головой, ты не можешь ничего сделать, ты не можешь проверить. Вот человек пишет, я стою на Красной площади и вижу, что упала Спасская башня, и публикую фотографию. Понимаешь, а в военное время, а в военное время тем более. Поэтому э, мне кажется, что правильнее было бы, правильнее было, я не даю никому советов, я уже никто, но мы бы, как бы мы поступали. Мы, э, тут я вижу, там: не надо давать э, информацию о тех, кто врет. Я вообще этого не понимаю. А, значит, вот есть официальные да, лица. Как это не давать информацию. Но надо писать, во-первых, источник информации, во-вторых, что в условиях, надо писать, в условиях войны мы это не можем проверить. Вот две вещи: больше тебя ничего не спасет. Потому что я вам напомню, что президент Зеленский про польские ракеты, говорил, что это российские ракеты. И вся мировая пресса это вынесла на первой странице до тех пор, пока Байден сказал, у нас нет таких данных. И это понятно. Но надо писать, что, президент, что это сказал президент Зеленский. А не убирать да, русские ракеты упали туда, хамасовские или там израильские ракеты упали сюда. Я не вижу другого выхода. Другого выхода нет. И, к сожалению, сначала... Эпидемия, а потом э, военные действия, Украина в первую очередь прервала э, наши всяческие конференции среди традиционных СМИ о том, как с этим бороться, чтобы верифицировать информацию, но не терять времени. Поэтому я категорически противник того, чтобы это все нападали, как вот они все антисемиты, или они все антиарабские, или все. Значит, надо вводить новые ключи предохранения для нашей аудитории. Значит, надо утяжелять новости, да, не только источник, но и то, что мы не можем это проверить. И, конечно, немедленно исправлять э, ошибки, э, вынося другие заголовки. Я не вижу здесь злого умысла.
1: Алексей Алексеевич, я понял, что вы не видите злого умысла, но, тем не менее, есть, есть утверждение такое, согласны ли вы с ним, что Израиль в последнем десятилетии проиграл пиар-войну за, за европейские и американские круги, которые влияют на принятие решений.
0: Ну, я бы так не сказал, что он проиграл пиар-войну, но здесь действительно в условиях военных действий, говорить о последних днях, а можно ли сказать, что 7 октября он выиграл пиар-войну? Можно, но какой ценой? Но он же не собирался выигрывать эту пиар-войну. Он не собирался делать так, чтобы резали его... Вы знаете, а, к
1: сожалению, я, 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 к моему большому удивлению, я увидел в том числе в своей ленте людей, которые уже, даже 7 октября... Да, да, что, да, говорит, я садил, я это... садился в, в, это, в слух и эхо и видел такой поток, да, бывает. что...
0: Бывает. А что а, ну... евреи делали 50 лет? вот и подожди, так, далее, подожди, так Подожди, а, да, мы знаем про карты все, и, и исторические споры, и чьи земли. Я вот здесь, буквально вот здесь, в этой студии, в понедельник дискутировал с Калоем Ахильговым, да, вот прямо здесь со своим адвокатом. У нас разные позиции по этому поводу, и мы пытаемся друг друга убедить и будем пытаться друг друга убедить в каждом конкретном случае. Не в базе, которая у каждого из нас своя, а в каждом конкретном случае. А, поэтому, ну да, есть люди, которые... А, это, по-моему, Володя Яковлев написал, который основатель «Коммерсанта», о том, что люди сейчас подтягивают информацию под свои предубеждения. Что сейчас главное не информация, на основе которой формируется убеждение, а главное сейчас убеждение, под которое отбираются факты. да? Но я не совсем согласен, потому что убеждение, на убеждение можно воздействовать, приводя факты. Вот, например, история с больницей в Газе. Я даже не буду говорить, чья ракета. Потому что пока мы не видим никаких, так существуют улики, материал. Вот есть заявление, 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 заявление. Окей, хорошо. Этим вы верите, этим не верите? Хорошо. Но существуют улики материальные, потому что это преступление. Удар по гражданским мы не знаем случайный или умышленный, да? Это все равно преступление. Если у тебя там человек, извини, потерял сознание за рулем машины и въехал в остановку и убил несколько человек, это все равно преступление, правильно, да? Оно неумышленное, но оно преступление. Если есть преступление, нужны улики. И мы смотрим улики. Воронка никакая. Машины три от удара, остальные просто от пожара. Все здания стоят. Больница стоит, стены стоят, крыша стоят, перекрытия стоят. Вот это улики материальные. Вот так надо разговаривать с людьми, ну подожди, ну где, посмотри эту площадь, давай померим, сколько здесь могло быть.
1: Когда, где, по Нью-Йорк Таймс публикует фотографию другой разрушенного другой здания.
0: Раз... И надо говорить другая, а так и надо говорить, надо говорить, ребята, вы ошиблись. Ребята, это другая фотография, все правильно говоришь. И э, вопрос улик материальных в любом деле, любой адвокат, вам скажут, ребята, хорошо, вот здесь эти заявили то, эти заявили то. Окей, заявили. А теперь улики материальные на стол. Где обломки, хоть один обломок ракеты? Куда они унесены? Почему они спрятаны? Почему они не предъявлены? Ну, вы, доктор месте... Алексеевич,
2: очень наивно говорите, что улики могут убедить я людей, наивный. которые, ну, серьезно. Нет, нет,
0: есть люди, которые, я повторяю, есть люди, у которых убеждения, они есть убеждения. Вот они останутся с этим убеждением. Но есть конкретный случай. Я же не пытаюсь их убедить, что палестинцы не имеют право на государство, или что Хамас не террористическая... Я их пытаюсь убедить, что этот удар вызывает очень много вопросов. И то, что вы говорите, что это только так, так, покажите мне. Может, вы меня убедите? С людьми надо разговаривать? Иначе тогда в чем работа? Говорить только с теми, кто придерживается таких убеждений, как и вы? Да нет, конечно, совсем не интересно. Это же э, та же самая история, которая, извините меня, я за сравнение информационное, происходит вокруг вот, дискуссии оппозиции по поводу э, кандидатов в президенты. Да? Есть люди совершенно убежденные в том, в том и в том. И это мы видим по анкетам, очень полезным Как анкета, хорошо, что
2: вы да? об этом сам заговорили. Полезная анкета, правда,
0: В общем, я возмущен, потому что номинировать Ройзмана и Муратова, не спросясь их, которые находятся внутри России и являются иноагентами, это нарисовать решение в спине. Ну
1: Просто... и вас тоже номинировали, Алексей Алексеевич? Да,
0: меня номинировала, как известно, сначала администрация президента. Понимаешь, мне уже, мне уже все равно. И я уже на эту тему отвечал. Извините, не заинтересован. И поэтому номинация меня туда, но это, ну, это брызги. Да? Я уже до этого все сказал. У них не поинтересовались, это я вам говорю абсолютно точно, не поинтересовались. Они внутри страны. Они оба иноагенты, то есть они враги народа. Им рисуют мишенности на спине. Зачем?
2: Не знаю. Чтобы я что? сегодня сама этот вопрос задавала. А у
1: жданова вот спрашивала, он у тебя был в эфире? Нет. Ну, это надо не спрашивать Жданов, у них. Да.
0: А может, и Жданов? Я не знаю. История заключается в том, что если бы не было вот этих фамилий, да вот именно тех, кто внутри, да и которые иноагенты, это очень хорошая дискуссия. И Алексей Навальный, кроме вот этого шестого вопроса, где, еще раз повторяю, люди были подвергнуты опасности. И подвергнуты опасности. И э, я знаю, что и одному, и другому уже звонят журналисты российских изданий. Внимание, российских изданий. говорят, а как вы можете прокомментировать, что почти все а как комментируют поддерживают или не комментируют? против Путина?
2: А? а как они комментируют или не комментируют?
0: Они не комментируют. А что они могут комментировать? Так
2: же, а как вы, сказать, что не заинтересованы?
0: Ну, например? я не пресс-секретарь. Нет, я понимаю прекрасно. Хотя, я с одним, хотя и с одним, и с другим я уже как бы переговорил. Да, вот они когда захотят что они сказать, они скажут. Я не пресс-секретарь. Я просто вам говорю, что эта история, вот опять, это как с адвокатами арестованными. Это как с арестованными адвокатами когда Леонид Волков, выступая в Вильнюсе в воскресенье, говорит, ну теперь мы не будем получать задания и поручения. Да это ж донос. Какие задания и поручения? Адвокаты не передают задания и поручения. Ты что говоришь? Ты на следователя работаешь? Ну здесь надо что-то иметь. И нарисовал в дело следователь. А, ну если Волков, вы чего? Разве так можно? Это люди внутри, адвокаты внутри. Надо же помнить об этом. Поэтому я говорю: вот, не подумав, да, не подумав, еще раз, не вижу здесь злого умысла, вижу здесь дурость. Но потому вы что... знаете,
2: Максим меня сегодня, а, мы когда обсуждали вот этот список и, собственно, проводили голосование, я почему подумал, что вы наш эфир слушали, потому что вы просто буквально слово-слово в слово повторили то, что я говорила про Муратова и Ройзмана. Я
0: проводил голосование. Да, и, про
2: Муратова и, и Ройзмана, что это, ну то есть, что мне кажется, что это Еще очень безответственно. Повторюсь. Но Максим мне сказал, ну Алексей Навальный сам в тюрьме находится, он сам в России находится.
0: Поэтому он хочет, чтобы Ройзман и Муратов к нему присоединились, что ли? Я не очень понял. Кого вы не поняли? М? Что ты сказал, Максим?
2: Нет, нет, Максим, я, Максим я, меня спросил. То есть я спорю с да. Алексеем Навальным, который сам находится в России, сам находится в тюрьме.
0: Ну, значит, mm. и туда же отправить Муратова с Ройзманом. Очень справедливые адвокаты.
2: Хорошо, давайте глобально. Если глобально посмотреть на вот эти 10 вопросов, которые уберем сейчас, но не будем про фамилию. Ну, про моя
0: позиция понятна. Я же говорил об этом с Кацем. Я с ним не согласился, хотя наша аудитория с ним согласна. Но дискуссию считаю полезной потому что э, стратегии нет э, пока, и она вырабатывается, но э, я просто не считаю, на первый вопрос я отвечаю нет, э, хотя меня Алексей Анатольевич не просил отвечать, но я тоже не буду спрашивать его разрешения, на что мне отвечать, на что нет.
1: Давайте тогда пробежимся а. по всей анкете. Первый вопрос нет. Так, дальше. Это, а, это, это является могу... ли значимым событием, да?
0: Вот не, это, на мой взгляд, Окей, не является ага. значимым событием.
1: А у вас есть стратегия?
0: Нет. У меня не может быть стратегии к незначащему событию. По крайней мере, сегодня я так это вижу. Может быть, завтра я дам другой ответ, когда изменится ситуация.
1: А вы допускаете, что бойкот будет эффективен при определенных обстоятельствах? Да. Так. Дальше. Допускаете ли вы стратегию за любого кандидата против Путина? Нет. Дальше. Допускаете ли вы, на, что на выборах можно будет выбирать единого кандидата от оппозиции и направить всю политическую агитацию на него? Да. Прекрасно. Какой из перечисленных людей может быть единым кандидатом? Вы отвечаете. Ну, давайте так. Алексей Венедиктов. Ну, нет, конечно. Геннадий Зюганов. Нет, конечно. Дмитрий Муратов. Нет, конечно. Нечаев Алексей. Нет, конечно. Евгений Ройзман? Нет, конечно. Леонид Слуцкий. Нет, конечно. Ксения Собчак. Нет, конечно. Григорий Явлинский? Нет, конечно. Отлично. Так, все нет. А что вы делали на выборах 2018 -го года? Я знаю. Я могу за вас ответить на этот вопрос. Я не голосовал. Это я помню очень хорошо. Достаточно ли только активности в интернете для проведения кампании на выборах 2024 года? Нет, конечно. А, так, дальше. Допустимо ли в рамках кампании оплачивать политическую рекламу блогеров-инфлюенсеров? Ну да, конечно. А, готовы ли вы полноценно использовать свой YouTube-канал для агитации на выборов?
0: Нет, конечно. Я не имею права. Я хотел бы напомнить, если бы даже у меня был свой YouTube-канал, что иностранные агенты не имеют права это делать, это запрещено законом. Вот баллотироваться имеет право, а проводить агитацию не имеет права ни за, ни против. Ни к
1: чему. Это тоже очень интересная штука, но ваши, ваши ответы совпали практически полностью с Волковым. Там, за исключением, да. по-моему, одного, одного да. варианта. Вот как да. бы причудливо да. иногда это перекликается. Да, но у
0: всех свои, как сказать, причины.
1: Ну да. Алексей Поэтому... Алексеевич.
0: Да, да, это поэтому кажется, что? что поэтому мне кажется, важна дискуссия, а не вот этот, не эти, а, да, нет, может быть, как в детском саду, черно-белое небо. Но, говорите, это, там, но да, это же чтобы... тоже заводит это дискуссию, да. Так я и говорю, что мне дискуссия кажется важнее mm -hmm. вокруг этого. Ну, хорошо, Алексей
1: Алексеевич, немного времени осталось, а еще есть несколько тем важных. Хочу успеть. Путин подписал федеральный закон о денонсации России, Конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Зачем это сейчас?
0: Принципиально выход из всех концепций. Со словами «идите в жопу» он посылает все, всех союзников Украины. Больше ни зачем.
1: Mm -hmm. То есть это, это не принципиально по не принципиально. малым народам как-то. Именно... Тогда в некотором смысле продолжение темы. Может быть, вы слышали вчера, депутат законодательного собрания Татарстана покритиковал да. Кадырова, а потом пришлось извиняться да. и так далее, да. и так далее. Как вы это видите, очень серьезный истории?
0: парень, этот депутат. Во-первых, он совсем не молод, ему 68 лет, даже постарше меня будет. Он был министром в правительстве Татарстана, министром земельных отношений. Позвучала его биография, это значит лично Миниханов позвонил и попросил его не ссориться сейчас с Кадыровым на пустом месте. Зачем? Зачем? Не надо. А, Думаю, что вот так. А случилось. вот
1: в принципе сказал он это, что называется от души, вы а думаете? А сказал Или... от
0: души абсолютно. Угу. А это было видно. Он был, как это сказать, взбудоражен. Не знаю, чем. Прошло несколько дней, но он был взбудоражен.
1: А вообще, это довольно редкая история, когда в одном национальном регионе, ну там в да, национальной республике высказываются по поводу другой. Это вообще не часто бывает, на моей вот Здесь
0: шел про ислам. Он же говорил, что У -у -у. Кадыров претендует, и я это подтверждаю, на то, что он лидер всех мусульман России, он давно к этому шел, и там Татарстан как-то... Вы, вы подтверждаете, не очень... что он
1: является или что он претендует?
0: Претендует. Угу. Претендует. И, Казах... и Татарстан, конечно же, в Татарстане на это смотрит косо. И я думаю, что сначала он выступил с одобрением Мениханова. С одобрение, А затем была некая, э, видимо, реакция внутренняя между Минихановым и Кадыровым или Минихановым и администрацией, не знаю, ну там сами, ну зачем, слушай, ну не надо, ну и так к рамзану плохо, ну давай как-нибудь отъедем, да, я думаю, вот так было, но конечно претензии Кадырова на то, что он глава всех мусульман России, не может нравиться президенту Миниханову и татарской элите. А и вообще только, региональные
1: элиты раздражены Кадыровым и его положением? Или ну, все конечно, принимают потому, эти они эти правила? Видят, они,
0: они видят, во-первых, что его финансовое положение, в смысле как субъекта федерации, всегда лучше и больше а, прислушивается центр Кадырова, чем к другим, это цена мира да, а, в Чечне. И во-вторых, вот, этим, вот этими заявками на а, некую особенность, губернаторскую особенность, да, а что не мы, а что не мы, Uh, это, это да, Кадыров не имеет много друзей среди uh, региональной элиты, да и среди московской тоже. Uh
1: -huh. Насколько, на ваш взгляд, это напряжение может повлиять на внутреннюю политику? Или, если хотите, на постпутинский период?
0: Mm, никак. Я думаю, что Кадырова нет после Путина, не так, не сяк. Да, потому что он личник Путина, он там, любимый сын, что называется. И он это хорошо понимает, я бы сказал, очень хорошо понимает. Вот, поэтому э, я не думаю... Это, это факт ныне существующей истории. Не говоря уже о том, что кадыровские все-таки эти росгвардейцы, они э, сейчас на фронте играют ту же роль, что и Вагнер. Может быть, не с таким же успехом, но, тем не менее, они существуют на фронте, и они воюют. А
1: кадыров – это единственный глава региона, чьи приближенные, давайте так скажем, получают э, буквально какие-то куски... Собственности, которое государство Нет, сейчас изучило. единственный,
0: означает. конечно, просто внимание к нему приковано, да, довольно экзотично все. Но если мы будем смотреть за кусками собственности, мы увидим, что там, например, существует опять-таки татарский клан. Скажем, Хуснулин вице-премьер по строительству. Мы видим назначение в этой области близких людей Хуснулину ну, через там, Татарстан. Над на тоже смотрит внимательно, потому что, а вдруг он захочет занять место Миниханова. Это тоже... Там все непросто. Угу. И это не обязательно пост Путина, это может быть при Путине. Поэтому очень аккуратно все там.
1: Продолжая тему, с одной стороны, национального вопроса, с другой стороны, региональной политики. Вы наверняка обратили внимание на то, что произошло в Самаре, и тот скандал вокруг драки, а потом еще и заявления Хинштейна и губернатора.
0: Нет, это я пропустил.
1: Там, в общем, драки с мигрантами, такая история, которая бывает, но там да. получилась целая серия. Такие...
0: Я посмотрю, давай я посмотрю, я не Окей. готов сейчас
1: прочитать. Окей, тогда времени. пропускаем эту тему да, да и, и движемся дальше, Хотя осталось, в общем-то, всего две минуты э, у нас до конца. Э, давайте тогда э, попробуем закруглить. Мы начали с вами с того, что э, Путин и Хамас Байден поставил в один ряд. Uh -huh. И вы сказали, это внутри, э, внутренняя история американская. Вот Давайте закончим тему. На ваш взгляд, а какая реакция на это, на то, что они поставили в один ряд, будет в России?
0: В России у кого? У меня? Нет, нет, у нет, Путин? у
1: Кремля. У Кремля.
0: Никакая, ничего нового нет с точки зрения Кремля, да, да, Путин, а Путин играет в другой, он говорит, ну пусть приезжает на блины, почаевничает, знаешь, шутит, а, потому что Путин а, понимает, что с а, администрацией Байдена все, вот все, ну конец, ну практически уже его не признают, еще удивительно, что Путин Трампа не признал законом президентом избранным в 2020 году. А мог бы на самом деле сказать, да, вот незаконный президент, что там, там на самом деле Трамп победил, понимаешь, да? Шуточки шутят. Нет, с администрацией Байдена все. И я думаю, что ровно поэтому э, Россия более благожелательно, Кремль, конечно, смотрит на эти выборы, э, и поэтому мы видим, как над Байденом потешаются, делают из него карикатуру, просто какой-то журнал «Крокодил». Э, но нельзя жить в журнале «Крокодил» ни с какой стороны. Можно его почитывать, усмехаясь, можно смотреть карикатуры и радоваться, но представлять себе, что вот эта карикатура из этого журнала – это и есть президент США или президент Украины, или президент России, так невозможно. Это ошибки. Это ошибки в вычислениях. Поэтому э, я думаю, что ставка на президентские выборы и ставка на то, что после выборов в любом случае внутри элиты Америки начнется сейчас, до выборов, в предвыборный период, начнется турбулентность. Турбулентность, которая заставит... Э, Америку отвлечься от Украины и от России. И это уже происходит, потому что сегодня, как вы знаете, агентство Рейтер заявило, что то конкретное железо, оружие уже, не деньги, оружие, которые должны быть, снаряды, mm -hmm. которые должны были быть отправлены в Украине, будут отправлены в Израиль. Я, правда, не знаю, зачем Израилю эти снаряды, 155 мм, да, там, как бы там, наверное, нужны, но не в таком количестве. Но, тем не менее, рейтер сегодня это дает. Вот это, собственно говоря, путинская игра, он использует эти истории, поэтому пусть Байден, пусть дедушка говорит что угодно, вы меня называете дедом, а я его называю дедом. Вот пусть деды, да, говорят что угодно. Это на самом деле... Это вот переход опять из журнала, там я не знаю, международная политика в журнал "Крокодил".
1: А вы слышали, кстати, Алексей Алексеевич, что глава журналистов России Владимир Соловьев призвал возродить журнал? А,
0: настоящий Владимир Соловьев.
1: Да, 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 призвал призвал возродить журнал "Крокодил". Говорят, не хватает
0: то это не хватает точно себе представляю что там будет кстати у владимира удольа соловьева сегодня юбилей у он перешел на седьмой десяток Оу. и владимир владимирович его поздравил
2: мы не будем да. с вашего разрешения а мы не будем с вашего разрешения поздравлять. Нет, никто
0: не поздравляет, просто мы помним о том, что он пришел в седьмой десяток, и ничто не вечно на самом деле. И я хочу еще сказать, что у нас на шопе, на остались остатки книг по истории Израиля сейчас и по истории разведывательных служб. История Моссада. Я рекомендую эти книги. Знаете почему? Они написаны скептично.
1: Там целый пакет, там сразу несколько книг, обратите да, внимание. Понять.
0: Они написаны скептично, В то, что мы знаем по фильмам, вот эти книги – это исследования израильских историков, в том числе и о провалах Моссада. Сейчас любят говорить, что провалили, э, почему Шабак провалил, вот контрразведка провалила вот эту операцию, да, она не увидела Хамаса. Там есть и политические причины, э, но вот те знаменитые операции Масада тоже, оказывается шли не очень гладко, поэтому я рекомендую на медиа зайти. И помимо книги Саши Гольца, о котором ты говорил, да, угу. а, вот посмотреть эти книги, сразу несколько книг возьмите. Всем пока!
2: Алексей Виндиктов, Максим Корников, Ирина Баблайн. До завтра!